1: pessoas, mestres e jogadores. Meu nome é Pedro Borges, da série Região de Dados. Seu é intervalo da vida real para falar sobre RPG. É, nós estamos entrando nessa fase final aí, ainda consegui chamar gente interessante para poder finalizar essa temporada de 2022. Pô, muito feliz ter conversado com o Capacle, com o Tarcísio, ter tido aquela aquela revisão sobre financiamento coletivo com o Artur e com o Ramon. Mas hoje eu queria fazer uma retrospectivo do ano realmente e para poder fazer esse, esse trabalho, eu não poderia chamar outra pessoa. O sujeito não só colocou o Pará no mapa do nosso hobby é, é, no país, mas ele ao mesmo tempo fez um, começou a fazer um trabalho meio que com um olhar quase que jornalístico, quase que acadêmico, no sentido de ter um, um caminho que por ali você pode acompanhar quem está produzindo, quem está indo bem, quem está indo, indo mal. E, e a gente vai começar falando sobre isso antes da retrospectiva em si. É, ele é engenheiro civil, ele tem mestrado especialização em engenheiro de transporte, mas você provavelmente conhece ele pelo canal Rodrigo Hagabash. Tudo certinho com você, cara?
0: Opa, salve, salve. Obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui dividindo espaço com você, Pedrão.
1: O Rodrigo foi quem me encontrou na época do, do Cordel do Reino do Sol Encantado já poxa, não só ajudou abrindo espaço para o um jogo mas também criou lá um, um bate-papo que você também consegue encontrar no, no YouTube e o cara não só é talentoso como ele é multifacetado e ainda didático porque o pouco que eu aprendi com o OBS foi justamente no, no, nos canais lá, como é que funciona eu quero falar um pouco sobre RPG, mas antes eu preciso falar sobre essa estrutura de comunicador, cara, porque é muito legal. Bom, o que tu queres saber
0: exatamente? É, é. Assim. É tudo no improviso, viu? Eu não tenho
1: nenhuma técnica. Ninguém, ninguém me ensinou. Eu, eu, eu... eu acho que quando, quando você fez engenharia civil, você aprendeu a aprender. Aí isso já é bastante para qualquer coisa. E, né, agora eu tenho que te dizer que um
0: pouco da desenvoltura foi graças ao curso de mestrado que eu fiz. Porque quase toda avaliação que a gente fazia ao longo do curso, a gente tinha que fazer um seminário. E era ir lá na frente falar com propriedade e de forma é, é, que a, o público pudesse entender. Então, da, com a constância, a gente vai meio que aprendendo. eu falo
1: disso é porque você... Poderia ter só um canal fechando um tema específico, mas eu vejo que você está sempre brincando com temas diferentes. Uhum. Né? O giro da semana é só uma das opções. Você tem Isso. todo um trabalho com World of Darkness. Você tem uma parte de, de comentários sobre o sistema, abre espaço para jogadores. Pô, tem loja. É, eu quero entender o seguinte: você então é autodidata e tudo que vai dando na cabeça você vai colocando
0: no projeto. Exatamente é, é tudo que eu faço ali no canal foi aprendendo no, no tentativo e erro errei pra caramba, viu é,
2: <risos> o, o,
0: a, 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 a minha relação com o BS no começo nossa, eu desisti eu acho que umas 10 vezes, pelo menos, eu tentava mexer, 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 nunca funcionava eu dizia, ah porra não quero mais isso Aí depois voltava Toda vez que eu parava eu Passava de novo. uma semana ou duas, voltava de novo Lá ia pesquisar, estudar Até que um belo dia eu consegui E aí foi quando eu comecei é, E as temáticas, é, Pedro eu, eu, eu sigo uma filosofia Eu preciso me divertir Porque se não for divertido não
1: vale a pena Aí por isso que eu vou variando ah, foi mais, É mais mesmo uma coisa de buscar fórmulas, mas também fugir da, da repetição, da mesmice, né? Mas, por exemplo, trabalhos que têm tiros mais longos, como o próprio giro da semana, ele é uma coisa que, que já é um trabalho, né? Eu, a gente ouve muito aquela baboseira de que trabalhe com o que você gosta, e você nunca vai trabalhar um dia na vida, eu acho aquilo a maior mentira do mundo. <risos> Por mais que você ame alguma coisa Vai ter uma hora que você vai ter uma dor de cabeça Que você não vai querer fazer Ou que vai ter alguma outra enrolação E mesmo sendo aquilo que a gente ama É complicado, né?
0: Sim, sim, é, muitas das vezes a, Você quer fazer Mas as demais atividades da sua vida Te impedem, e aí é quando é exatamente isso que tu estás falando vira um conflito, vira um problema já não é mais diversão mas eu, eu posso me adiantar, por exemplo do giro da semana tem coisas ali que são meio que um ópio para mim, por exemplo é, não é à toa que eu trabalho dentro da engenharia de transportes eu costumeiramente Gosto de analisar números Gosto de analisar cenários Gosto de analisar informações coletadas E isso ocorre quando eu estou montando A estatística da, da, Que eu uso no, no Giro da Semana Que é da, dos campos de financiamento coletivo Aquilo ali quando eu estou fazendo E começa a fazer Quando eu olho para o relógio já passou uma hora e meia Brincando e eu nem percebi
1: Eu acho que você também tem uma inteligência De criar ali uma rotina De produtividade que você ele pelo menos não vai deixar você perdido e aí você pelo menos já tem um roteiro de início meio fim que você também não precisa ficar inventando a roda toda vez que você que você estabelece a proposta geralmente ela é boa por si sol bastante para você só ligar as câmeras e trocar ideia e aí a coisa meio que flui com tranquilidade né?
0: verdade é, é toda vez que eu sento para gravar é, eu já estou com uma ideia pronta na cabeça, claro que eu abro um, um Word e coloco palavras-chave na minha frente, porque a gente não é perfeito, eventualmente quando a gente está seguindo uma linha de raciocínio, tem horas que dá é, momentos de branco, aí quando dá esses momentos de branco eu olho para a tela, e aí está lá a palavra-chave que me ajuda a, re, a retomar a linha de raciocínio, mas exatamente como tu falaste ainda agora, todo esse conjunto da obra só dá certo porque eu já tenho uma receita de bolo que eu estou seguindo já há algum tempo. Eu não fico inventando algo novo toda vez, porque senão eu, eu vou ter pane mental. É como o pessoal fala, é burnout. É, é, tu fica fritando teu cérebro toda vez, uma hora tu vai fraquejar. Por isso que nessas horas é sempre bom ter uma receita de bolo. Por exemplo... Cartazes, cartazes sou eu que produzo, e vocês fo forem ver, é mesmo padrão sempre. Eu só faço mudar foto ou alguma ilustração, mas todo padrão é o mesmo, porque galera, produção de cartaz dá um trabalho muito enorme. Ainda mais para mim que não trabalho com marketing. É, 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 a gente precisa ter uma caixinha de. de de uma forma de bolo que aí tu vai repetindo a de infinito até que tu encontre um novo desafio. Aí no novo desafio lá vem uma nova caixinha de bolo. Mas a repetição é exatamente como tu falaste. É o segredo da longevidade.
1: Vamos começar então na ordem certa, como eu costumo falar com os convidados. Como é que foi o seu contato com o RPG? Quando é que você começou? Em que momento você deixou de ser só um jogador ou mestre e passou a se tornar uma figura mais envolvida no mercado?
0: Ah, o meu primeiro contato com o RPG não, não é o que eu chamo para valer. Que foi quando o meu primo, Felipe Laredo, ah, quando a gente era criança, ele me apresentou aquela caixa do First Quest, acho que era First Quest, que era uma caixa inicial de D&D, que tinha tabuleiro, miniaturas, personagens prontos, e tinha uma aventura pronta lá, que era rapidinho, que a gente jogava. Mas eu não tinha entendido exatamente o que era o RPG, mas foi de fato o meu primeiro contato. Agora, quando eu mergulhei para valer, foi no ano de 1994, quando eu estava voltando para casa, vindo do colégio, e eu costumava parar numa banca de revista para comprar quadrinhos. Gostava de ler pelo menos uma vez por uma semana uma revista em quadrinhos. E aí eu passando na rua da, da banca vi que tinha aberto uma loja do outro lado da rua e que tinha cartazes de histórias em quadrinhos. Eu, opa, vou dar uma olhada lá para ver o que, que tem lá do outro lado. Quando eu entro, uma loja nerd barra geek dos anos 90 bem, bem o estilo estantes com muitas revistas é, principalmente revista em quadrinho e outras coisas mais e aí tinha uma estante dedicada a livros diferentes é, tamanho A4 com é, relativamente espessos e capas muito elaboradas e uma delas me chamou muito a atenção que era uma capa verde, meio que escura com uma rosa estampada na parte inferior era eu tendo o primeiro contato com o vampiro a máscara. <risos> é,
1: 94 é bem comecinho mesmo, né? A segunda edição saiu, acho que... Foi em 93 ou 94 mesmo, né?
0: É, o, a segunda edição é de 93 e é no Brasil foi
1: lançada em 94. Isso, isso, exatamente. O material que a gente tinha até então era de primeira edição mesmo e... e... Cara, você começou na mesma época que eu, pelo menos, no, no Vampire. Antes disso, eu jogava, geralmente, mais medieval, o, o, o Guerra nas Estrelas. Né? Mas aí, vamos lá. E você começou, provavelmente, já era narrador,
0: né? Não, eu, eu comecei jogando mesmo. É, inclusive, o próprio dono da loja que eu entrei me perguntou se eu queria conhecer. E aí, a, a, o, esse aqui foi o gostoso. Ele, ele gostava de narrar quando encerrava o expediente. Ele fechava a porta. É, isso é muito de caralho. <risos> ele fechava a porta, ficava só o pessoal que ia jogar. A gente deixava... Todas as luzes é, apagadas, só ficava a luz de velas. A gente tinha som ambiente é, é, relacionado com o vampiro a máscara. Nossa, a uh, o Negative ou a trilha sonora do Entrevista com o Vampiro tocava a rodo. <risos> e, e o legal é que a imersão era muito interessante porque ele pedia até pra gente fazer um tipo de concentração ele começava assim dizendo galera, fecha os olhos e imaginem ser os seus respectivos personagens, o que eles pensam o que eles fazem, o que eles gostam de fazer e tudo mais aí toda vez que a gente fazia isso com essa música de fundo e aí ele começava a narrar e aí quando a gente abria os olhos a gente já era os personagens cara, foi uma imersão valendo no RPG
1: Legal. E para começar suas primeiros crônicas, demorou muito?
0: Não, não foram muito demorados, pois a, a, a vida do nosso narrador demandava bastante atenção dele. Aí, às vezes, a agenda não, não ajudava. Mas, nesse ínterim eu ia lendo e devorando o Vampira Máscara. Aí, depois, os suplementos que vieram a ser lançados, eu acho que levou mais ou menos uns um ano para eu começar a narrar. Aí... Era eu que conduzia as aventuras. A
1: entrada no universo multimídia de redes sociais e, e o canal.
0: Ah, redes sociais eu já usava muito. Até porque eu, antes do, de conhecer o RPG, eu era muito usuário de. Não, não, mito. Correção, desculpa. É, eu usava muito ICQ ICQ e IRC, lembra? É. Eu usava muito isso. E, e no RC eu cheguei até participar de um canal local que era o Be canal Belém. Nossa, era muita gente Mas esse período especificamente Eu não fui tão ativo no, no RPG Porque aqui em Belém A gente teve um, um período de baixa Considerável Que foi o, os anos 2000 Entre os anos 2002 Ao início dos anos 2010 Nossa, foi baixíssimo A gente quase não tinha loja Quase não tinha espaço pra jogar RPG E por acaso foi o período que eu fiquei bem afastado do RPG
1: Certo Não era só uma questão do da, da White Wolf ter apostado todas as fichas no fim do mundo na né, virada do milênio e quando virou o milênio o mundo não acabou ficou meio que perdida a situação não foi por isso, foi mais que pela falta de lugares, espaços foi uma coisa da comunidade né é, e, e, e a progressão então imagino que tenha voltado com mais força 2015 quando o Facebook começou a, a juntar mais gente ou antes mesmo no, no Orkut como é que uh, uh, evoluiu, escalou a coisa para o canal que já mostra que você faz muito mais do que 9 entre 10 fãs do hobby? Né?
0: Bom, então senta que lá vem a história. <risos> é, é, o meu ressurgimento no RPG, eu devo muito ao trabalho do, do Bruno Chuva, é um cara muito foda aqui de Belém. Ele era o responsável em Belém do dia D. Lembra do evento Dia D? Sim. Pois é, ele era o responsável aqui em Belém. E eu tive a oportunidade de ir em três do que ele organizou. E aí, no terceiro, que eu decidi me envolver um pouco mais, eu fui trazido de volta ao cenário e à cena. E, e a partir dali eu criei o blog, né, eu, eu cheguei a participar também dessa levada de blogs de RPG, eu chamei é, de RPG Pará. Que ano foi isso? No ano de 2009. O RPG Pará surgiu em 2009, como blog. E a gente tinha várias outras pessoas aqui que também tinham blogs. Por exemplo, John Bogea, que veio a criar depois o Terra Devastada e o Abismo Infinito. Desculpa, gente, aqui é uma tosse chata que tá dando aqui. Mas continuando... É... Tinha o Gilson Rocha, o Michael Evani, dentre outros. E aí eu propus a eles a gente fazer meio que uma coligação de blogs através do RPG Pará. A gente produzia postagens no blog, sempre cada um com a sua respectiva autoria. E aí a gente espalhava essas, essas postagens aonde a gente conseguia chegar de comunidade de RPG em Belém e a gente tinha uma relativa a, a acompanhamento, né? a gente espalhava o, o link e a galera visitava fazia comentários até que é, abriu uma livraria Saraiva aqui em Belém, em que eles abrem um, um mini auditório eu tive a oportunidade de chegar na gerente desse mini auditório e perguntei, dá pra gente fazer encontros regulares? e ela disse bora, bora, e aí surgiu uma vez por mês os encontros do RPG Pará e ficamos de 2011 a 2013, é, meio 2011 e 2012 é, realizando encontros regulares. A gente promovia vários RPGs lá, várias temáticas. Foi a dali que começou o nosso presencial. De lá para até mais ou menos 2018 para 2019, foram vários eventos em vários locais em Belém, escolas, instituições públicas, sempre a gente engajando a comunidade para promover o RPG aí foi quando em 2019 no finalzinho dele mais exatamente em dezembro eu pensei, eu quero tentar um canal, e eu comecei pelo Youtube, era o que para mim me parecia mais atraente trabalhar, e comecei modesto, com vídeos bem simplesinhos, uma câmera ligada e eu falando só que, no ano seguinte veio a pandemia e com a pandemia é, a permanência em casa me levou a mergulhar um pouco mais nas produções de conteúdo streaming e vídeos gravados aí foi é, ladeira abaixo haja ah, eu produzir, 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 produzir teve uma hora que eu via que quase todo dia eu estava produzindo coisa e aqui estou eu.
1: A, a pandemia se teve um lado bom foi justamente essa, essa quebra de paradigma que fazia com que muita gente ignorasse o jogo remoto e não só abraçasse como entendesse de que mesmo que não seja uma coisa idêntica né quase com um esporte parecido, mas você tem uma maneira de você levar o RPG muito além para jogar com pessoas poxa, de qualquer lugar do mundo para poder sair da bolha do seu próprio grupo de jogo e de repente experimentar um sistema novo né? eu acho que o que a gente está tendo hoje agora com esse, esse boom de, de, de podcast também passa por isso, né? passa por esse, é, esse processo de expansão na qual nós dois somos apenas pontos né? de um mercado que está... Uma ebulição né? Que leva ao ponto Da nossa conversa né? Que é justamente esse, esse apanhado né? Essa retrospectiva de 2022 Você já tinha Feito em 2021 e 2020?
0: Já o próprio, o próprio acompanhamento Da campanha de financiamento coletivo Ela ganhou muito mais força Em 2021 ela, ela já estava ocorrendo no finalzinho de 2020 mas ela ganhou conotações de acompanhamento estatístico em 2021 em que eu já tinha uma planilha mais elaborada cheia de fórmulas é, para poder dar os resultados que eu queria e é, é quando eu comecei de fato a acompanhar tudo quanto era a campanha que estava rolando
1: ele me passou uma listagem aqui que a gente vai dar uma lida por alto de repente conversar sobre um ou outro que vai fazer realmente valer esse título de, de retrospectiva, né? É, essa ordem que você passou, ela é cronológica. Cronológica.
0: Ou, ou... Cronológica.
1: Ah, legal. Putz, perfeito. Então a gente começou com o Bestiário Fantástico de Shardag Jangal, é, o Inferno que a gente está voltando agora, né? Com, com, com o financiamento da, 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 da segunda tiragem, não? Da do Late Pledge. O primeiro, primeiro grande financiamento, né, que foi o Daniel Warder Editora, o, o chamado de Cthulhu, o Máscara de Yarlatotepe. A gente também gravou sobre, sobre esse jogo, nessa expansão né, para o chamado. Tem o do Arthur Gomes, a Assassina Guerreira e o Sacerdote, do Acácio Pereira, Brasil Struggles, do Eduardo Francis, As Sete Baladas do Oeste, nós Games Studio, Dungeon of Cards, Eduardo Santanini, Ruina RPG, Papafigo, Lições RPG da Vec Editora. Você conhece o, o, o Jorge? Não, não conheço, ainda não tive a oportunidade. Poxa, vamos tentar fazer essa, essa ponte, porque ele é uma das maiores referências no mercado, mesmo para quem produz muito. É, é, a multiplicidade de títulos e de olhares e de convites... Que o, o Val Passos oferece já serve no mínimo de inspiração para gente que fala assim pô, tu não tá fazendo nada de engraçado faz um joguinho só, vê esse cara aqui ó, ele faz 10, 15, 20 né? e, e é engraçado eu tenho essa, um pouco essa comparação né? o stand-up comedy ele começou a, a, a ter uma certa efervescência quando o pessoal novato começou a produzir muito com muita quantidade né? eu sou de uma geração um pouco mais antiga que o RPG era aquele compromisso de fazer um livro mais complexo, que fosse uma coisa mais ambiciosa, e acabava produzindo um, dois títulos na vida, praticamente. Né? E aí vendo essa garotada poxa, cuspindo várias propostas, várias dinâmicas de jogos diferentes, fez muita gente das antigas repensar, não, cara, vou, vou meio que seguir esse modelo e também puxar a ideia de que o RPG ele não é... Só um mega romance Uma mega enciclopédia Seria só um joguinho, uma proposta De uma dinâmica, que se você fizer bem montadinho Direitinho, né
0: O bom exemplo é o jogo do, do Igor Moreno Aquele da Masmorra e tal É pequenininho é. E é um jogo completo
1: É divertidíssimo Divertidíssimo Aquele jogo da Masmorra com dragões e tal Isso é... O Igor Moreno também é aqui do Rio A gente, a gente tinha um, um... Um grupo de, de, de jogo só de designers né? mas cara, o Igor é poxa, tudo de bom a gente também já gravou tanto sobre a carreira dele como um todo sobre aquele jogo da Masmorra <risos> mas vamos seguir aqui um pouco mais a lista né? Uhum. Beyond the Borderlands 2 do Alex Damasceno, que é bem interessante que é um convite de uma extensão de uma aventura de D&D daquelas primeiras é, que explorava a ideia do, do sandbox Eu convido todo mundo a dar uma, uma conferida é, Dungeon of Cards Zombie do Eduardo Santanini, Solteio 2 edição do Cássio Pereira, Luna, a Sessão de Eclipse Red Abs Studio, Alvorada 2 edição do Heavy Salsa Studios e o UVG Pradarias Ultravioletas e A Cidade Negra da Retropunk. Esse é um jogo muito legal, eu cheguei a vê-lo na, na, no DOF, no Diversão Offline. Ele tem uma cara muito parecida com aquelas histórias em quadrinhos do Moebius, em que as visões são umas coisas meio que psicodélicas, né? Eu gostou, eu gostou bastante. Qualquer um desses que você tem uma inserção, alguma curiosidade, você pode me interromper. Vou um, deixar. para poder comentar. Tem o Blurred Lines, do Guilherme Gontijo, que eu também acho um cara, poxa, que manda muito bem. Magnolia, do Nozes Game Studio. Sombras de Aradum RPG de R.B. É, Alimente a Chama Volume 2 do, do Valpassos, mais uma vez olha aí, depois Annie de novo explodindo carteiras, é. com o Pathfinder <risos> Segredos Bestiário e, e Lenda é, O Muito Abaixo do Oceano, que é do, do, do Alexandre Alessandro Franzain que, trabalha, que eu encontro ele muito em trabalhos com o Annie mas esse, ele é com a craftando jogos, é um trabalho que ele colou muito no Shimu, que também é um cara que jogou muito, muito RPG comigo. Eu já jogava RPG com o Shimu em, acho que, 92. Mas, cara, e o Warner ainda não parou. Logo depois veio o Shadowrunner Sexto Mundo, é, sob a sombra dos chifres do Jefferson Neves. O Jefferson Neves, você conversou, né? Ele é um cara Sim, fantástico. Com certeza, o cara é sensacional. O Crônica de Javalo lá em 2005 e ele pois, foi um cara que se amarrou no Crônicas quando saiu em 2015 e falou não, vou fazer o Beauregard seguindo esse sistema e tudo pois, foi um, um trabalho em paralelo mas também como consequência de coisas que eu tinha feito antes que, que me dá muito orgulho é, você tem as velhas histórias ao redor da fogueira do Tarcísio Lucas justamente que conversou com a gente no último episódio Alimente a Chama volume 3 do Jorge Valpaços é, lançamentos da GEGAC, Gabriel Garcia Castelo Isso. O For The Quest, esse sim Da 101, do Jefferson Pimentel
0: Nossa, esse foi o é. do ano Esse foi o é. do ano
1: Eu acho que o, o trabalho do Jefferson Pela 101 Games Ela tem uma evolução Que ela é muito inspiradora assim, Porque o O e o Manjuba Eles são editores de RPG por mais que eles joguem, por mais que eles curtem eles têm uma visão de todo tem que ser uma empresa, precisa organizar direito, até pro, pro volume de valores em que eles estão mais acostumados a, a trabalhar é, é, é um, um, um olhar diferente a evolução do Jefferson Pimentel como editor é aquele do maluco, mestre, do jogador que aos poucos né, ele começou com o vampiro né, pegou uma, 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 uma sequência de títulos que foi muito próximo que seria um equivalente nacional do, do Storyteller até a hora que ele meio que largou de mão e falou não vou tentar resgatar aqueles jogos antigos que todo mundo se amarrava nos anos 90 Hero Quest, First Quest e o For the Quest ele não só é uma releitura como ele tem uma série de acréscimos e convites e artes e atualizações que eu tô tô muito empolgado para ver o trabalho final eu cheguei a ver um protótipo de versão offline. outros School Essentials, não, o tomo de regra da RPG Planet, que também é um trabalho que, que, que teve muito sucesso. O Pathfinder para de Worlds e o Mojubá. Como é que foi o seu acompanhamento desses projetos? Você chegou a, a, a se envolver? Você, é, é, Mesmo não tendo conhecimento de muitos trabalhos, você abriu espaço para esses autores... Falarem sobre eles, se não no Giro da Semana, em algum outro programa do canal. Né? Isso. Como é que você estabeleceu essa dinâmica?
0: Cara, é, a gente, pelo menos eu gostava sempre de trazer alguém para comentar junto comigo o Giro da Semana. Não é, não, para mim não fazia graça nenhuma só eu comentando. É, eu gosto muito, que isso é um padrão profissional meu, que toda vez que eu vou me debruçar sobre algo, eu quero escutar outras pessoas. Porque outras pessoas têm visões que eu possa não estar vendo e aí a somatória de visões faz um todo muito legal e a mesma coisa acontece com os comentários, eu estou enxergando uma coisa aí o outro comentar algo olha, isso aí realmente eu não tinha visto, isso aqui dá um comentário legal, e assim a gente faz uma rodada de conversas que traz para quem está assistindo perspectivas que podem somar a uma tomada de decisão daquela pessoa que está acompanhando dela querer comprar o livro, ou apoiar um projeto, ou investir num suplemento ou se inspirar até para criar um jogo a ideia é essa trazer perspectivas que possam somar a quem está acompanhando e a, a, a vinda de de autores de jogos já é uma coisa mais recente que a gente é, foi quando o Lucas Mal que se juntou a mim no Giro da Semana eu acho que foi mais ou menos ali por volta de fevereiro ele já ficou permanentemente e aí ele começou a trazer muito mais contatos que ele é um propagador de, de jogos e cultura nerd e aí ele bastante contato com pessoas e ele convidava essas pessoas e vinham pra gente serem a, a pauta do dia pra gente comentar e essas pessoas aproveitavam pra continuar comentando todas as outras pautas do giro, que o giro não tem só uma pauta, são várias pautas que são destaques do que rolou na semana, por isso que é giro da semana RPG, a gente pega os destaques e bota a galera pra comentar e aí nessa brincadeira a gente tá dando espaço pra muita gente falar do seu trabalho e é isso que é legal do Giro da Semana RPG essa vitrine para galera se mostrar e os outros saberem quem é que tá se mostrando.
1: Intrépidos também pela coisinha verde do Thiago Junges, mas ele é do César Capac, eu participei desse, desse financiamento. É, não sei se você sabe, Rodrigo, mas o César ele é um dos finalistas de Melhor Designer, o designer mais admirado do Tabletop Awards. Estou sabendo. Uma premiação é, poxa, muito legal quando a gente gravou o programa ele ainda não tinha sido indicado então a gente não toca muito no assunto mas logo depois ele, a gente soube disso eu acabei usando como divulgação do, do papo essa essa, essa indicação
0: né, ele é finalista oh, Show de bola e, e é merecido né cara recentemente oh, ele é muito bom. É, eu acho que é legal comentar isso recentemente eu acompanhei os relatos dele das dificuldades financeiras que ele estava tendo para continuar produzindo jogos de RPG é, e ele algumas vezes chegou a mencionar que provavelmente desistiria mas aí a comunidade chegava junto nele e dizia, não, bora, 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 bora continua, continua e aí esse reconhecimento internacional é meio que realimenta a vontade dele continuar produzindo, porque galera é, lá fora é, me, é, é um pouco melhor mas não é um mar de rosas aqui no Brasil já é ruim é, lá tem que ter luta não é só ele que está produzindo tem vários outros produtores, várias outras editoras e continuar produzindo para garantir minimamente uma sobrevivência com conforto, é, o cara tinha que batalhar. E por isso que a gente admira muito o trabalho do Capacle, porque ele não só faz por amor, mas ele também consegue obter a sobrevivência dele através dos jogos. E essa premiação é meio que um reconhecimento de todo o esforço que ele traz para os jogos dele. Não, ele não precisa nem vencer, essa disputa, só de é ter isso. sido indicado já é uma puta vitória.
1: Ele é muito interessante, assim. E tem diferentes tipos, diferentes propostas, né? O, o, o imprint dele vai muito pela provocação. Então, essa assinatura, para mim, ela é muito marcante. Como é, é, tudo autor, acho que indie tem que ter um pouco dessa característica. para que no futuro, quando ele lançar um material novo. Tem gente que fala assim, olha, eu estou comprando Nem sei do que, que é, mas eu vou querer participar Porque eu conheço esse cara, ele é muito fera Acho que esse tipo de, de caminho É difícil de uhum. galgar Mas quando você consegue Como o César tem conseguido é, Só serve de, de inspiração Para gente gente né? Outra grande referência, também Grande inspiração É o Luiz Cláudio Gonçalves né, Do, do Tordesilhas, Que em 2022 Lançou o Starling e o enigma da morte é pelo universo simulado, né? Ele passou por, por poxa, uma... o trabalho dele ele também tem um programa de cineastas e também abre espaço para novas pessoas, mas eu acho que ele também tenta expandir os horizontes do jogo de RPG, levando a diversidade para novos novos pontos e que a gente é, uhum. a gente é um, um povo muito diverso. Mas a gente às vezes tem a mesma limitação que outros povos de querer só jogar aquilo, né? Ou só saber do jogo do dragão, ou só querer saber do, de, de vampiro, e não dar atenção a, a, a esse tanto de coisa boa que a gente tem por aqui, né?
0: Olha, e cabe uma menção, o Stair Starling é o... É o livro-jogo lan lançado pela, pelo Universo Simulado é... que até então só a Jambô estava produzindo livro-jogo, e aí o Universo Simulado veio com a proposta e emplacou aí os testalens.
1: Depois vem Subúrbios RPG, é, Alimente a Chama volume 4, do Jorge Valpassos o Neo Avalon uma aventura...
0: Posso comentar uma coisa? Claro. Voltando pro Alimente a Chama, vocês percebam que já estamos passando pelo volume 4 isso é um marco eu, eu gosto de dizer que é marco o marco das campanhas de financiamento coletivo porque foi uma mudança de perspectiva de quem abre uma campanha no Catarse, que o Valpassos ele já entrega o jogo se você entrar na página do Alimente a Chama, o jogo está lá disponível para você baixar, você não precisa nem apoiar mas fica lá a opção de apoio que é uma forma... ele até explica... o Jorge em uma das entrevistas que ele fez... ele explica... que ele segue o formato... de quem está produzindo arte na rua... em que fica uma caixa... ou um chapéu à frente do artista... e quem quiser contribuir com alguma coisa... em troca da, da, do entretenimento... da cultura, da arte... que está sendo oferecida gratuitamente... aí tem aquela recompensa... Que, imediata e natural... espontânea... então ele leva essa proposta para o Catarse... e a partir desse momento outras campanhas passam a seguir a mesma ideia então aqui, Val Passos também fazendo história é,
1: né? desbravando novas fronteiras eu mesmo com o, o, o Cordel, entendi que o projeto ele pode se quebrar em, em outros financiamentos menores depois do primeiro para poder fazer expansão até para poder garantir ainda um pouquinho de, de da reverberação do, do sucesso do nosso trabalho né? que às vezes o financiamento termina e aí só um pouco depois aquele é bomba, que ele tem um reconhecimento que ele ganha uma premiação e aí tem muita gente que tá querendo participar se envolver de alguma maneira né então a gente meio que tem aprendeu nos últimos dois três anos de que você pode fazer esses ciclos né é... tem também o Alta Arcana RPG do Matheus Alves Teles, Solar e RPG da Indivisible Press Palanquim da Editora Vanishing Point o LARP, Perdição Troiana, É estudo pelo Rafael Carneiro Vasquez, Que é responsável por um canal do Youtube... Chamado História do RPG no Brasil... Isso. Se eu não me engano... É isso se você, né, se você ainda não viu alguns desses programas... Ele chegou a pegar a galera das antigas ainda... Aqueles nossos vovozinhos lá da Devir... Que hoje em dia já... Não tem mais nenhum deles vivos... É, é, gente de, de, de... Até de algumas gerações um acima de mim lá como o próprio Ricom é, gente da minha geração como Lúcio é, Pimentel é, a, a coleção que ele tem acho que realmente como a gente, a gente, se a gente está falando agora de retrospectiva 2022, se você quiser ter um apanhado sobre a história do RPG de maneira geral, é, o, o canal do Rafael Carneiro Vasquez, que se eu não me engano é a história do RPG no Brasil vale a, a conferida no, no Youtube Uhum. Alimente a Chama, volume 5 Do Jorge Valpassos é, Dungeon Card Zombies De novo, do Eduardo Santini Eri Gor RPG Guerra dos Elementos O nome dele se repete na, na, na editora É, ele de volta, tem bastante então.
0: Ele tem bastante, é. a, ele pega a mesma proposta de jogo E vem trazendo outras temáticas, outras aventuras aí Ele vai trazendo pra galera poder po apoiar
1: é, O Númenera 2, Descoberto e Destino, da New Order Que a gente também gravou alguns episódios sobre ele Posso comentar uma coisa aqui?
0: Claro O Númenera é um jogo que eu tenho um certo carinho Porque alguns anos atrás Eu trabalhei em parte da, da tradução do Númenera 1 o, se vocês pegarem aí o Numenera que vocês têm guardado e abrir lá nos créditos tá lá meu nome, como um dos tradutores amei traduzir aquele livro, cara, foi um negócio que jogo maravilhoso Eu, se, se, se você me pergunta, Raga, que jogo tu indica ler, estudar pra jogar Numenera é um deles, e aí pô galera, tá isso, chegando a segunda edição pra vocês curtirem corrom lá que vale muito
1: é, e é um trabalho que houve uma evolução muito significativa do 1 pro 2 né? não só ele, ele não é só uma, uma, uma reedição com um olhar novo não, é o universo se expandindo é, o era 1 ele funcionava muito como uma 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 amálgama de ideias hum. que era muito bom porque você juntava muita gente talentosa mas em outros aspectos ele ficava esquisito por exemplo na arte que cada um meio que colocava um olhar, então ficava meio que faltava um pouco de unidade para o trabalho. E o Dois 2 sana esse problema de maneira magistral. Sabe, todas as artes, tudo que você entende que é o mesmo universo, por mais que sejam artistas diferentes, eu acho que ele meio que conseguiu desenvolver uma cara própria, que faz parte, inclusive, dessa, dessa expansão que levou hum. ao Descoberta e destino depois tem o Urbana Bélica, o Pepper and Carrot do Macaco do Mal Hobbies, eu gosto bastante do, do trabalho do, do Macaco do Mal acho que vale uma conferida da galera, é, contos marginais histórias na Ubanda, do Yotun Raivoso, Neo Galune RPG do Diego Bernard que é da, da do coletivo Lampião desde lá do começo, e eu acho muito legal porque o Diego ele é muito fiel ele é muito apaixonado pelo universo começou com o Galune lá atrás que se não me engano era medieval e aí ele meio que tentou dar uma, um fôlego novo e aí trouxe o Neo Galune que seria uma versão futurística mas ainda assim de um mundo de, de, de fantasia mas uma coisa que por mais que possa lembrar um Shadowrun ele tem uma identidade própria eu acho muito legal esse compromisso que o Diego tem Com o próprio mundo E sempre expandir, sempre trazer mais coisa né? Enquanto tem muita gente que Cada hora mira para um lado diferente O Diego tá sempre Naquele mesmo foco é, Que tem o seu valor
2: uhum.
1: é, Madame Magia, Bruxa da Fortuna Da Red Abyss Studio Mestrando com maestria Segunda edição da ABC do RPG De novo A segunda chance né? O Late Pledge do Máscara de Mineralta Tep. É Small Adventure do Eduardo Santini, o Veridiana do Alan Rodrigo Silva, o Alan Silva. Eu tô, tô para chamar ele para conversar aqui, igual o Tarcísio ele tava sem máquina, sem computador, e aí tava, tava difícil arrumar um espaço para gravar. Depois a retropunk Explodiu de novo a, a, a carteira da galera com o City of Mist, né? A Chaves da Torre foi uma surpresa porque Nossa. o né? o trabalho do Arthur e do Ramon conseguiu primeiro conseguiu um investimento bem vultoso Sim. tudo bem que é um projeto que também é ambicioso né? ele tem cartas, ele é todo colorido o, o, o trabalho de design do, do Ramon ele é muito cheio de detalhes né? então ele, ele, ele é mais complexo por si só, mas o tamanho do sucesso dele vale destacar e se você ainda não conhece agora sobre as chaves da torre, fica cuidado basta você estar no meio do robo do RPG uma hora ele vai aparecer pra você e você, poxa, dá uma conferida é, noite na Serra do Mar do Miguel Beholder e do Gandra O Bonde Fantástico do Jorge Vacoassos Nihilo RPG, Ex Ignorantia O Altares Reinos e Jornadas do Coisinha Verde Pathfinder, Segredos e Bestiário 2 do Milete é, e o Mar do Sertão do, do Caju Art Studio, né do Diego que é um trabalho que eu gosto eu torço muito, porque ele é um projeto meio que irmão do Cordel do Reino do Sol Encantado. Quando eu comecei a trabalhar no, no Cordel, eu já, já tinha visto... Tipo, quando você vai trabalhar alguma coisa, você pesquisa. O que, que já tem gente fazendo alguma coisa a respeito? O mário do Sertão existia de uma forma mais incipiente, ele ainda não era como ele acabou é, saindo depois... Mas eu fiz muita questão de ajudar na campanha, de divulgação mesmo. Sinto falta de não ter tido a oportunidade de jogar. Mas acho que se eu vou conseguir dar a volta por cima de novo. né é, Tertulione apresenta o livro Aracnídio que também é um projeto legal, porque é, 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 ele é quase mais um zine do que um jogo em
0: si. Né? Isso. Na verdade não é. é um jogo. Ele traz a. ele pega aranhas de verdade e adapta para as estatísticas de jogo para a galera poder usar nos seus jogos.
1: Maria, Maria.
0: Mas é detalhe pega... não são ele não ele não pega ela como ela realmente é ele faz adaptações é, é fantásticas e fantasiosas é, teve uma que ele explicou lá que é, ela consegue atravessar dimensões o
2: caraca <risos>
1: Maneiro, maneiro. É, Urbana Bélica, Caos e Ordem, Nozes Game Studio, RPG Com Magazine, Alimente a Chama Vol. 6, Pantamima Sombria, do Acácio Pereira, Tordesilhas Sabres e Caravelas, 2 edição do Universo Simulado, Old Dragon, que já, já, já deve estar explodindo aí nos seus 200 mil, e, mostrando que, que, que a galera, né, da, não só a SR que cultua outros coescentes, de DCCs da vida, mas também a nossa versão BR que é bem antiga também. Eles começaram a dar atenção a isso quando a galera estava largando o RPG lá no início da quarta edição do Jogo do Dragão. Então tem que ter um reconhecimento muito grande do trabalho desses caras. A Noiva da tá Barba Azul da Editora Chá é, e, no final, tudo digital do Cordel RPG. Estava até perguntando se o Cordel apareceu ou não. O Rodrigo que me lembrou que o financiamento foi no ano passado, né? Exatamente. Esse ano só foi, foi, foi a entrega. E aí, como é que você, nesse apanhado, nesse, olhando agora para trás e vendo essa quantidade de projeto, comparando com anos anteriores, como é que você vê a evolução do, do, do mercado do RPG?
0: Graças à a, 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 a pandemia a gente viu muita gente se ocupando, buscando os projetos para se ocupar. E nesse processo, é, é, consequentemente, campanhas de financiamento foram surgindo, porque a maioria dessa galera é independente. E aí, é, aí também eu digo, outra pessoa que estabeleceu um marco nas campanhas de financiamento foi o, o, o Conte, o Lucas Conte, do Mojubá RPG, porque até então todo mundo ofertava um material físico. Na campanha do Mojubá, a primeira campanha com ele dependente, ele só ofertou digital e fez toda a diferença para o projeto alcançar o seu sucesso e bater outras metas. Porque é, o, o jogo estava praticamente pronto, não tinha aqueles custos é, é, que mudam conforme o tempo, que é de impressão, de gráfica e dentre outras coisas, que é o pânico de todo e qualquer editora que tem que produzir livro aqui no Brasil. O valor de produção de gráfica e da página do papel é absurdo. Se demorar muito para produzir, o teu orçamento inicial estoura e vai para o espaço. Então, o, o Lucas Conte estabeleceu um marco, e aí outras pessoas surgiram também com campanhas trazendo é, somente o, o, o digital, e alguns até inovaram, que eu achei que foi uma evolução até bem interessante, para poder chegar no físico precisaria bater uma meta um pouco mais alta, mas pelo menos a meta base garantia o livro digital. Que aí pagava o ilustrador, pagava o diagramador, pagava o, o, o revisor, pagava toda a equipe que produzia aquele RPG, pelo menos de forma digital. Então, esse ano de 2022, tiveram mudanças significativas no comportamento das campanhas de eh, financiamento coletivo, que nós vimos anteriormente. Então, eu vou citar aqui três. O primeiro, que é a, a entrada mais intensa de produtores independentes, o segundo, que eu falei mais cedo, que foi a do Valpassos, trazendo a campanha no formato é, retribuição direta com a comunidade. Você entrega o material e a comunidade entrega se quiser. E o terceiro, que é o, o, a, a prática do material digital, que expandiu muito mais o acesso à comunidade com valores um pouco mais acessíveis. Eu acho que são esses os três principais marcos do ano de 2022. Fantástico. Para...
1: fantástico a gente também não pode falar, deixar de falar da, das premiações né? o, o Goblin de Ouro teve finalmente uma edição depois de não ter tido 2021 você teve em 2022 que Melhor Aventura ganhou o Flagelo Amazones, a Ilha Abandonada do Aber. o melhor suplemento foi o Tordesilhas, Mar de Lírios o melhor livro básico foi Tormenta 20 o melhor coesão de regras os Ceifadores é, o melhor arte, melhor cenário o Cordel do Reino de Sol Encantado inclusive com uma menção rosa no melhor livro básico é, melhor mídia escrita New Order Magazine melhor podcast, Café com Dungeon e prepare-se porque Brainstorm é, daqui a pouco vai começar a, a, a calgar esse espaço agora que o Balbi descontinuou o café ou pelo menos ele é, mantém um hiato né é, temos o melhor canal, a Biblioteca dos Ancestrais E o melhor produtor de conteúdo, o Luciano Jorge Você quase conseguiu encontrar com a gente no, em São Paulo, né Rodrigo? Mas não foi Porra, essa vez. Bateu na
0: trave, eu, 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 não, mais ou menos ali pelo mês de abril para maio me informaram no trabalho que eu precisaria fazer um uma viagem a trabalho a São Paulo. Aí quando eu vi as datas, é, o trabalho terminava na sexta-feira que antecedia o DOF. eu, ah,
1: eu vou para o DOF, eu vou para o DOF.
0: Por que, que eu fiz festa, galera? É, não sei se vocês sabem, é, de Belém a São Paulo, Rio de Janeiro ou cidades nesse entorno, o eixo Rio, São Paulo-Rio de Janeiro, dá mais de 3 mil quilômetros de distância, galera. São três dias de viagem de estrada, e de avião dá um pouco mais de três horas. Então, na hora de caçar valor de passagem de avião, eu não consegui encontrar nada menor do que reais. E conforme ia aproximando a data, mais, mais os valores iam aumentando. Eu poderia ter comprado... É, é, meteria no cartão de crédito, ia me, meio que só um pouco para pagar, mas o que me fez dizer que eu ah, tá, já tô até avançando a história acabou que a viagem a trabalho foi cancelada e eu não pude ir, e os valores estavam absurdos, eu desisti por que que eu desisti? É, galera, 2.200 reais é muito mais do que um salário mínimo e eu ia gastar mais do que um salário mínimo para passar só dois, três dias em São Paulo para brincar, eu disse assim não me leve a mal, eu digo brincar é porque eu vou lá para participar de um evento que ia me dar lazer eu não ia para trabalho eu não ia pra gerar algum nível de produto, aí eu pensei gente, eu vou só brincar por três dias e gastar um dinheiro que um trabalhador não ganha no mês eu falei não, não vou fazer isso, isso não é, é moralmente aceitável aí eu recuei quem sabe no futuro eu consiga me planejar melhor e fazer um investimento a longo prazo para viabilizar essa passagem. Mas ainda assim, galera, custo é, de qualquer coisa aqui do norte é absurdamente caro. Se tu me permite até falar mais um pouco, a gente tem uma brincadeira aqui que é, é, é meio que um lema para tudo que define valores que venha para cá pro norte, que é, é frete grátis para todo o Brasil menos norte e nordeste. <risos> Porra eu assim só para dar outro exemplo, é, eu te cheguei a comprar um, um produto de uma editora, e o produto era baratíssimo, nossa, o valor encantador. Aí quando eu fui ver o, vre, o frete, o frete era mais caro que o produto.
1: Isso agora acontece muito com compras internacionais, cara, é bizarro. Mas, cara, eu, eu quero agradecer pelo. Você fala de brincadeira, eu acho que você ia fazer muito contato, sim. Fico na esperança de de repente a gente se encontrar No ano que vem é... Poxa, agradeço a todo mundo Que está acompanhando a gente Esse provavelmente deve ser o último Programa do, do, do ano 2022 foi um ano sensacional Quem sabe A, a evolução do Cordel do Rio de Janeiro, do Sol e Cantado E do próprio podcast Do Legião dos Dados Tem me dado uma alegria muito grande assim. Eu tenho só a agradecer Não só ao, ao público que ouve a gente Como também aos convidados como também essa parceria que eu tenho com o Anésio com o Barcelos, que, que foi muito importante. Eu queria me despedir da galera, mas não sem antes abrir um espaço para você dar um último tchau, mandar um último recado.
0: Galera, é, mesmo passando a pandemia, continuei com o trabalho lá no canal no YouTube. Basta vocês digitarem Rodrigo Ragabache, não tem outro, só vão me encontrar. E tô lá fazendo produções, tem o Giro da Semana RPG que é o quadro semanal que eu trago atualizações do que rolou de novidade no RPG Nacional em parceria com o Lucas Malk tenho também a minha longeva campanha de Vampira Máscara que é o Belém Noturno que logo em breve ganhará uma versão digital que pretendo carregar no Storyteller's Vaults também faço entrevistas periódicas Faço também uma sessão de comentários de RPG Em torno de uma, uma característica do, do quinta edição do Vampiro Máscara Que é as Lore Sheets Que é uma forma de trazer o personagem para o cenário de jogo E toda semana a gente está lá comentando Porque tem Lore Sheets a rodo para comentar E a galera já meio que virou ponto semanal de estar tá acompanhando entre outras coisas que surgem, é aventuras e outras demandas que me deem vontade de fazer, porque como eu falei lá no começo, eu preciso me divertir pra acontecer, então é isso galera vocês podem me encontrar em qualquer rede social Instagram é, Twitter, até lá no cu assim, eu também abri um cu <risos> Vocês podem me encontrar em todas as redes sociais. Estou sempre à disposição. Me acompanhe me sigam, mandem mensagem no privado que eu com certeza eu vou responder vocês.
1: Gente, foi uma campanha sensacional em 2022. Daqui a pouquinho aí a gente já vira a página. Já chega ano que vem e a gente vai poder reiniciar a quarta temporada Legião de Dados trazendo muita novidade, trazendo mais gente que você já conhece, gente que você não conhece, mas sempre falando sobre cenário ou sistema que é isso que a gente gosta, não é mesmo? Então um abraço, valeu mesmo galera dá um, um último abraço que eu sigo você, Rodrigo
0: Beleza galera, abração a todos
1: Valeu galera, um grande abraço
0: Você ouviu Legião de Dados na New Order Editora
1: Esse programa foi gravado e editado por Barcelos Taverneiro diretamente da Taverna do Arcano.